0: Peguem seus fones de ouvido, peguem suas pipocas, sigam-me e prestem bastante atenção.
1: Vai começar o podcast.
2: Oi, meu povo do podcast, seja bem-vindo a mais um. Quer dizer, mais um, não, né? Eu acho que é o nosso primeiríssimo broody broody, broody, Blood Podcast. Blood, 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 Blood. O Marcos, como é que fala Blood, Blood, Blood? Como é que é? Hey, bloopers. Bloopers, tá aí. Desculpa, problema meu. meu ai,
1: fala fala portuguesado, fala portuguesado. Bloopers.
2: Pronto, Blo Bloopers Podcast. Aí, aí sim. Aí sim. Fala aqui com vocês a Reinaldo Pereira E a gente tá fazendo o mais caseiro possível Obviamente, lançada nessa última quinta-feira, 1 de abril O filme Godzira vs Kong Produzido pelo Legendary Entertainment em 2021 A gente vai apresentar a vocês unicamente, exclusivamente Marco Muniz E aí, pessoal,
3: também A ah, né? Balão Belon e aí, pessoal? E vivo o Godzilla. Eu prefiro ele nordestino e nordestino gosta de calango. Fala, Lucas Aguiar.
4: Fala, galera. Queria dizer que nordestino gosta de macaco também, viu, papai? É o time Kong!
3: O nome verdadeiro do filme vai ser Sagui contra Calango. <risos>
4: <risos> o
2: Gustavo Rodrigues Cadê o Guga, mano? O Guga tá ouvindo? Gente, vê se ele tá no banheiro aí, velho. Trim, trim,
1: trim. É, Gente, cara, 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 conversa,
2: Ao vivo. Gente saí, Gustavo ali. saiu. Socorro. Não sei o que aconteceu. Mas é isso, galera. Estamos aqui apresentados nossos Broads Podcasts. Estamos aqui vamos agora roda a vinheta para debater um pouquinho sobre Godzilla versus Kong.
3: Uhum. Ih.
2: Agora é o seguinte, gente, antes de começar o nosso debate, a gente precisa conversar um negócio muito sério, a nossa querida amiga Eloá Moara, ela não vai estar presente hoje, pois... Ela teve alguns probleminhas a serem resolvidos Então vamos dar um segundo de silêncio Pela ausência dela É Essa aí, valeu, pra vamos lá <risos> o Gustavo voltou, é o que importa Vamos lá Gente, vamos conversar sobre o nosso querido Diretor Adam Wigat Alguém já ouviu falar desse cara? Alguém já, não sei de onde ele veio Mas alguém já ouviu falar dele?
3: Nunca nem vi Gente,
2: Adam Wiergaard, ele fez filmes conhecidos como Você é o Próximo, de 2011, A Bruxa de Blair, de 2016, VHS, de 2012, Oficina de Artes, de 2011, e Death Note, da Netflix, de 2017.
0: Eu assisti A Bruxa de Blair e VHS 2. O filme é VHS 2, mas não tem o primeiro. Mas, é, cara... Não tem nada a ver A Bruxa de blood VHS 2 com esse filme de Godzilla vs...
3: Do que quando a gente tava
2: pesquisando, eu, tá os caras tava fazendo filme de terror, mano. Aí do nada vai fazer o, o Godzilla. Cara, esse VHS 2 é um filme tão pesado de terror que envolve
0: muito sangue, satanismo e tal. Bruxa de blood também. Aí pega esse filme super family friendly. Eu achei super family friendly.
2: Bem que ele vai dirigir o, o live action de... Thundercats. Cat. Thundercats?
0: Ah, isso eu não sabia, não. Vai ser bom porque Godzilla vs Kong foi bom. Eu gostei do filme, tá? Apesar dos pesares.
2: Ele também já dirigiu 34 filmes de toda a sua carreira e ele tá nessa já faz desde 2008. Então ele já tem um histórico aí bom. O cara já tem um trabalho bem interessante. Então, eu tô aqui falando sobre os elencos principais. Gente, para começar a gente tem a nossa queridíssima, amada, a Miley Bob Brown, não sei como se fala o nome dela, a nossa eterna Eleven é de Stranger Things, da Netflix, e também ela já fez outros filmes da Netflix, chamada en Enola Holmes, Godzilla 2, o Rei do Monte de 2019, alguém conhece mais algum outro projeto que ela fez na vida? Eu só
3: conheço esses mesmo Só, só tem esses, na verdade a, a bichinha, só tem isso aí mesmo É, ela tá no início da carreira
0: Mas pelo menos ela já tem um sucesso Bastante grande Porque absolutamente todo mundo já assistiu Stranger Things
2: Mas também, cara A Mari Bob era Eu, 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 não, eu não assisti nunca assisti nenhum episódio Da série Stranger Things eu não sei muito bem do trabalho dela, mas eu posso dizer uma coisa: ela se destacou muito bem no filme Godzilla 2. Ela realmente pode demonstrar, ela realmente mostrou que ela pode fazer qualquer tipo de papel. E lá no filme de Enola Holmes, ela também conseguiu demonstrar o seu talento. Eu acho que só ficou um pouco estragado agora no filme Kong vs Godzilla, cara. Então, ela, ela é uma ótima
0: atriz. Ela, é uma, ela consegue interpretar bem o papel que ela tem que fazer. O problema é que tem alguns projetos como Godzilla 2 e Godzilla vs Kong que não permitem que ela mostre a pessoa que ela é e o que, que ela pode fazer na atuação. Porque o filme, o roteiro do filme não dá espaço, tá ligado? Pra
2: ela mostrar todas as habilidades dela. Como... Eu acho que queriam dar espaço mais a ela no, no Godzilla vs Kong e acabou que... Não deu nada a participação
1: dela. O personagem dela não tinha muito o que fazer nesse segundo filme, tá ligado? Ela tava lá mais para porque já era um rosto conhecido, mas... É, eu falei isso
0: exatamente porque é um filme de ação, tá ligado? É diferente de um filme de drama. Porque o filme de drama você foca mais nos personagens, na história de dos, na história individual de cada personagem. Na personalidade de cada um. Esse filme de ação, ele foca mais nos titãs, tá ligado? Não tem muito desenvolvimento de
3: personagem. O que poderia montar no filme era aquele gordinho lá, né? Porque, sem condição, aquele molequinho lá. Eu achei muito desnecessário aquele moleque.
0: Aquele moleque lá é um alívio cômico sem ser cômico. E sem ser alívio. Mas o Kong ele teve um desenvolvimento maior, porque estavam levando ele lá... Pro... Eita, não pode dar spoiler agora, né? Mas estavam levando ele para um lugar especial, que era sentimental para ele. Então eles tiveram que focar um pouco mais nele, mostrando toda essa, essa trajetória da viagem dele.
1: O Godzilla estava mais lá para ser o vilão. Mesmo. Se você olhar direitinho, a forma que ele age e tudo, você vê que ele é o antagonista, que o era para ter o foco mesmo.
0: Isso pelo menos no começo né, do filme, até
2: a metade. No final tem aquele plot twist lá. A gente vê que o jogo vira um pouco... É, eu não gostei do desenrolar do filme, mas a gente vai deixar isso para depois, né? Vamos continuar aqui vendo os outros protagonistas. Gente, a gente também teve o Alexander Skarka, não sei não. O cara é o irmão mais velho do cara que fez o It a Coisa. E ele fez o filme A Lenda de Tarzan, foi ele que fez aquele cara lindo e maravilhoso de 2016. Ele também participou do filme de Battleship A Batalha dos Mares, de 2016 também, e ele também participou do filme chamado Doador de Memória de
4: 2014.
3: Esse, esse cabequinha do filme que eu não tô lembrando por nome, não.
4: Ele é aquele carinha que tá junto com a doutora e tal.
3: Ah, tá. tá. Ah, Parada, esse, ele é do doutor?
4: É, parece que sim.
3: Rapaz, apodreceu. <risos>
1: o cara tá bem ainda porque é isso, maldade do cara
2: por fim, a gente tem o Kyle Chandler, o cara fez o Lobo de Wall Street com aquele filme de Leonardo DiCaprio de 2013, ele também estreou um filme recentemente da Netflix dirigido por Jossie Curie, chamado O Céu da Meia-Noite de 2020 o filme é muito bom ele também fez, obviamente Godzilla 2, o Rei dos Montes de 2019 e o que eu fiquei chocado a ter me lembrado. Ele também participou no filme King Kong de 2020. Então, meus amigos, ele não tá nessa do King Kong. É, agora não. Ele tá no monte. King, King
4: Kong. Ele, ele participou do King Kong antigo, aquele lá atrás, que tinha Jack Black. O personagem dele, que o personagem dele era mó frouxo, tipo.
3: Não, o Galãozinho, né? Ele era um ator O cara falou, o cara falou Kong, Eu imaginei Foi ele no filme Do King Kong Peito Branca Aquele lá Do Stop Mojo Não Foi
4: 2005
3: Caraca O Jack Black Pra tu ver O ponto que ele é Tipo, ele é marcante Como ele é marcante No filme O King Kong Do Jack Black Nem é do Diretor do, do, do Jack Black
4: ele também participou de um filme bem massa. Não sei se vocês já viram, que é o Super 8. O filme do King Kong é de quando, em
0: 2002, né? O que eu 2000... mais gosto de... Cara, os efeitos especiais desse filme são maravilhosos. Com exceção da cena do... dos dinossauros lá correndo na montanha. O resto do filme é muito bom. Os efeitos especiais são incríveis pra época. E o que eu mais gosto é, é a aparência do King Kong nesse filme. Porque ele realmente parece um gorila. É verdade. Só de... Comparado com o Kong atual. Mas a aparência é dele nada. é muito melhor do que a o do Kongri agora.
3: Ele tá bem mais expressivo também, né? Tipo, dá pra perceber mais quando ele tá com meio, quando ele tá com raiva. Tá bem expressivo ele. Eu achei interessante isso.
0: E ele é um gorila de quatro patas, pô. Ele anda sobre quatro, pra... quatro patas, ele tem o, o, o braço grosso e as pernas pequenininha, como um gorila mesmo, tá ligado? E fora...
3: E ele coça a bunda. No começo do filme ele coça a bunda também. Isso é importante.
2: <risos> Falando aqui do personagem, agora vamos para o sinopse do filme Godzilla vs Kong de 2021. Duas poderosas forças da natureza vão se enfrentar em uma grande batalha. Enquanto a organização científica secreta Monarch caça, investiga e estuda a origem dos titãs, uma. Conspiração tem a, a intenção de acabar com todas as criaturas, sejam elas ameaçadoras ou não, o mundo irá sobreviver ao duelo de monstros? E aí, o filme destruiu mais cidade do que o filme
1: Homem de Aço ou não? Hum, boa pergunta. Não, não, destruiu não, bicho. Sério? Só o soco do Superman ali já acabou mais do que o combo. <risos> Danos. O cara praticamente terraplanou a cidade todinha
3: Olha, pelos, pelo que eu já vi de filmes de Godzilla Tipo, dos japoneses é, Isso nem chegou nem perto do que, um, que o próprio Godzilla pode fazer, tá ligado?
2: Pera aí, deixa eu ver se eu entendi Será que o Alan, ele realmente assistiu os filmes clássicos do, do Godzilla Do preto com branco, bonequinho de Powerade É tá corajoso, <risos> É parabéns né? não. não eu cara, admito eu, eu tava eu, eu pensando em assistir...
3: O de assistir filme preto e branco e foi assistir o Godzilla cara
2: galera o filme começa com uma introdução maravilhosa eu gostei muito do dos seguintes coisas o cara o nosso diretor ele conseguiu dar um jogo de luzes dando claramente a intenção demonstrando quem é o quem vai ser o herói e quem é o vilão porque, primeiramente, a cena, a gente vê que o, aquele bicho lá que eles estavam congelando no começo do filme, ele quando ele se despertou, o cenário ficou vermelho. E logo disso, quando ele, a menina lá conseguiu colocar a maquininha, a maquininha para simular o alfa, né, o vermelho se tornou azul. Isso dá para entender que o que o diretor queria dizer é que naquele momento era é uma ameaça, e logo em seguida, ele deixou de ser uma ameaça. E coisa que o Godzilla sempre aparece no tom azul, dizendo que ele é um bonzinho. E para provar mais ainda esse tipo de jogada do filme, foi quando o, os vilões chegaram, os vilões humanos chegaram, houve uma explosão, e apenas o cenário deles estava vermelho, enquanto o cenário do monstro estava azul. É a única coisa do filme inteiro que eu gostei.
0: Poxa, eu, eu, eu achei... Muito bom, pela trama pela história, pelo objetivo, eu achei interessante, e eu gostei muito das lutas, principalmente.
3: Assim, eu gostei do filme, só que não achei que foi aquilo tudo, sabe? Tipo, não bateu aquela expectativa que eu tava esperando do filme. Tipo, eu gostei porque eu gosto desse negócio dos monstigantes e tudo mais, não teve isso tudo que eu tava esperando, sabe? Foi meio, ué. Mas eu gostei do filme também eu fui assistir o
0: filme sem muita expectativa porque eu sabia que não ia ser uma coisa espetacular mas ele alcançou sim minhas expectativas foi o que eu esperava
4: eu achei também que assim que o filme a proposta dele era que tivesse ali uma trocação né pau ali uma trocação franca entre Godzilla e Kong e eu achei que nesse sentido né inclusive eles até tiraram muito do protagonismo dos atores para poder entregar mais lutas mesmo então assim, na proposta do filme, é, pra mim conseguiu atingir aí a proposta e é um filme muito bom. Uma coisa que o filme, eu concordo, assim, que uma coisa que o filme pecou talvez foi em construção do próprio Kong, né? Ele podia explorar mais a origem dele, de onde ele veio e tudo mais, porque eu achei que ia ser uma coisa que ia mostrar mais nesse filme. A proposta do filme era essa, né? Não era tipo de mostrar, querendo que fosse mais focado nas lutas, eu acho que de repente eles... O... Bom, o primeiro filme
0: de Godzilla... Ele quase não tem luta, mano. Ele foca demais nos humanos. Nos humanos, é verdade. me incomodou bastante. Eu queria ver mais luta de monstro, de titã. Aí já no o Rei dos Monstros já melhorou um pouco mais, focou um pouco mais nas lutas, mas ainda assim tinha muito protagonismo humano. Não seja ruim. Eu gostei. O filme é muito bom. E eu acho que eles aprenderam com o erro do do primeiro filme de Godzilla. E deram mais ênfase à, à luta de monstros Agora nesse nível cômico Não tenha dado tão certo
4: É verdade
1: Eu acho que depende sabe Da, da pessoa Porque para mim, por exemplo Eu achei o primeiro Godzilla Acho que eles tiveram a intenção de fazer Mais um filme de monstro Como o antigo, sabe Que mostrava o Godzilla como uma ameaça tal, Mas eles preparam E não mostrar direito o Godzilla A maioria de, dos tempos Godzilla estava atrás de uma névoa, estava escuro, não dá para ver ele direito. Aí já no segundo, como o Marcos falou, já melhoraram essa questão. E agora nesse terceiro, eu gostei, pô, eu gostei da comédia. Eu achei que se você for para esse filme sem esperar, assim, uma trama muito grande, nem nada, eu não estava esperando nada, eles, eles iam atrapalhar o filme. Aí quando chegou lá, eu só vi, não estava fazendo praticamente nada era só o um alívio cômico mesmo E o foco era no Kong e no Godzilla pô. Na minha opinião Você consegue sentir muito A intenção do que está acontecendo Tanto pelo Kong Quanto pelo Godzilla pô. Dá para você ver na feição deles Tem alguma cena Que você Eu olhei E eu fiquei, caramba, dá pra você ver que o Godzilla tá realmente se expressando ali com o Kong E o Kong, você sente a raiva e a frustração dele, tá ligado? Por causa da situação que ele tá Que é logo lá no final e quando a gente chegar nos spoilers eu vou comentar mais
3: Eu fiquei indignado com um comentário Tipo, tu disse que gostou da comédia, então quer dizer que tu gostou da piada de beber água de torneira, foi?
1: cara essa assim. daí eu, eu
2: gostei não Queria entender, cara, me ajuda a entender. Porque para mim, o filme ele demonstrou que tava acontecendo dois filmes diferentes num filme só. Porque tinha um trama envolvendo o Kong, que era só o Kong ali, o, o filme tava sendo todo todinho pelo Kong. Aí tem outro trama, que é da menina do Eleven, do Strange and Dink, com o um grupinho dos amiguinhos dele, que é Hacker, e o, e o parceiro lá que é do podcast também. Cara, eu acho que se você tirasse... Toda essa trajetória do, Das aventuras da, da menina do Strange and Dink Não ia fazer diferença nenhuma No filme inteiro sério Eu não entendi qual foi a função daquela menina não, Eu não entendi qual foi a função deles No filme inteiro Alguém qual, qual poderia me explicar o que foi o que aconteceu ali?
3: Foi Cara, só ajudar no, no final. final
2: mesmo Acordar Eu realmente não, não vejo nenhum sentido Naquela missão deles lá
0: Eles só queriam expor os esposo da empresa para todo mundo, mas isso não teve importância
1: nenhuma pro filme. Nenhuma mesmo. Tipo, Eu acho que era a, eles queriam ajudar o Godzilla, né? E no final das contas eles acabaram ajudando mesmo. O único propósito deles é uma cena, assim, se você olhar só pelo lado do roteiro, o único propósito deles é uma cena lá no final. Aquela cena, só para isso que eles existem. A, a
4: Millie, Millie Bob Brown tava ali só para pra fazer a continuação porque ela tá, tinha um contrato e ela né, para fazer a continuação dela assim, ela
2: tá só para marcar ela presença ela tá com o contrato para fazer mais um filme de Godzilla?
4: É, isso é, é brincadeira coisa
2: é porque ela queria
0: ela é a chave do diretor para chamar público tá ligado se não tiver é, você... é
3: tá mas o diretor podia usar essa chave direito né pô <risos> eu não sei. agora eu não sei vocês mas vocês sentiram que tipo
1: ela tava não tava se importando, tá ligado? Tipo, quando ela chega lá na, na instalação, o jeito que ela anda, o jeito que ela tá atuando, parece que ela tá só se divertindo, tá ligado? Ela não tá levando a sério. E aqui é mesmo, cara, ela tá só existindo nesse filme.
0: Ela tá super sentimental no filme anterior, aquele final lá que tá, o, aquela explosão atômica lá do, do Godzilla. E ela olhando pra ele, assim, no helicóptero, tipo, dando adeus e ela com a cara com super... sorrisinho, né? Caramba, uma queda ali foi bonita. Pra caramba. Ela atuou bastante bem ali, mas nesse filme de agora ela tava só existindo mesmo.
3: Tipo, é verdade. Mas, tipo, eu acho que seria... ela seria melhor usada se ela estivesse junto na Monark, tá ligado? Que nem a menininha, a... a que não fala lá, o que tava junto do Kong, tipo, ela, hum. no caso, tipo, Godzilla, sabe? Na minha cabeça. Tipo, porque ela já tem mais, entre aspas, né, esse vínculo com o Godzilla tentando e tipo, aí depois vinha o vilão final que a gente sabe qual é, que daquela outra empresa e tudo mais. Aí, tipo, acho que dá, daria pra criar uma história diferente através disso, né? E não seria tão, talvez que não fosse tão frustrante como foi em alguma situação nesse filme agora. Cara, pior é que ela
2: não, tem, ela não tem nenhum
0: laço, nenhuma interação com Godzilla. Tipo, o Godzilla nem sabe que ela existe, né?
3: Não, tô ligado, mas tipo, poderia pelo menos tentar explorar um pouco desse lado, sabe? Tipo, pelo fato dela ter, essa, ter tido essa proximidade do lado dela em, em relação a ele, sabe? Tipo, ela poderia ter querer estudar mais sobre o, os os e tudo mais e entender um pouco mais sobre Godzilla e tentar ajudar a monarca em relação a isso. Entendeu? No caso já da criança, lá é diferente. Ela já tem a proximidade com o Kong. No caso dela, não. Seria um... Tipo, tentando se aproximar. Ela... É como se ela, tivesse, ela fosse... Ele fosse o crush dela. Então... É o é um, é um, é um, é droguinho.
0: Sangue frio, tá ligado? Ele tá
2: pouco se importando pra essas coisas de afeto.
3: Afinal, o é um réptil, né? Réptil é sangue frio.
2: <risos> Pô, mas também, oh. pô, foi no segundo filme, né? O, o pau comendo entre os monstros lá e lá embaixo querendo pegar a maquininha
3: e, e por algum milagre, eu não sei como os pais conseguem encontrar ela. Inclusive, o segundo filme tem a música tema do Godzilla tocando, pô. Eu tava esperando ver essa música tema tocando pra me dar aquela emoção, sabe? Mas, tipo, nesse filme agora nem, nem teve a música, o tema do Godzilla e, tipo. Sei lá, aquela, aquela música que me, me empolgasse, sabe quem tava me empolgando no segundo...
0: Eu acho que ela não me chamou a atenção, eu nem prestei atenção
2: na, na trilha sonora. Cara, a trilha sonora não tem nenhum momento de impacto no, durante o filme, ele não traz uma, uma linha narrativa, a trilha sonora, não, não chega a impactar tanto assim não. Qual, cara, a migragem de som do Godzilla é linda, aquele rugido pode ser lindamente comparado com o rugido do t rex do filme de Jurassic Park dos anos 90. Porque que rugido lindo,
3: cara. Que lindo. Cara, esse rugido vai ser meu despertador, porque eu vou, eu vou acordar. Feita.
2: Agora, sobre os efeitos visuais nesse filme, eu acho interessante uma coisa bem legal. Porque, vê só, tanto do filme 1 e 2 do Godzilla, ele tem uma direção de, de cores, ele tem uma fotografia mais escura sabe que qualquer luta que eles fazem com o monstrão é no escuro. É o que nem o filme do Batman do Christopher Nolan, é no escuro, porradaria no escuro para que você possa economizar nos efeitos, né? Mas cara, nesse filme desse cara foi totalmente diferente. A luta final foi para LEDs. O cara pegou um lugarzinho de LED de prédio para ficar lutando no corelidinho. Eu achei isso muito bonito, achei genial essa ideia. Eu queria muito ter, ter a oportunidade de ter assistido no cinema. No...
0: Isso foi muito cyberpunk. Tá aí um momento que você pode falar bem de cyberpunk, que é essa questão aí de, de cores e LEDs e futurismo, tecnologia. Nesse sentido é bom. Eu achei muito linda essa, essa cena da, das lutas em, em Hong Kong. Foi tipo um choque visual muito legal.
3: Eu também gostei dos efeitos na Terra Oca também, tá ligado? Eu achei muito bonito lá também. Não, realmente, tipo, eu acho que foi a parte mais impressionante.
2: Eu posso facilmente comparar esse, essa cena da luta dele no, no prédio de LED com a cena do, do jatinho da Moré Maravilha de 1984, que o filme todinho é ruim, mas a cena do jatinho do fogo de artifício com a Moré Maravilha e com seu boizinho é bonito, cara. A fotografia é linda.
4: Muito parabéns. Ei,
1: Aquela cena dali faz sentido nenhum. Mas, gente, vamos para a sessão de vale. spoiler. Vamos embora. Bora.
2: Vamos embora, pessoal. Spoilers! <risos> ganha? Gente, que negócio foi esse da viagem no centro da Terra?
3: Eles <risos> perdidos naquele... Por exemplo, eles estão entrando pro centro da Terra e do nada vem um uma... um véu. Aí do nada tem aquela explosão lá, como se eles estivessem atravessando o um buraco de minhoca. E do nada... Pro... Centro da Terra ali do norte. eu Fiquei, what? Deus foi que like, apareceu
1: esse... esse interestelar aí. para Centro da Terra. Aquilo ali eu acho que era pra ser tipo uma dimensão diferente ali no Centro da Terra. Era assim, muito interestelar isso, hein?
2: Mas sério, gente, essa cena de Centro da Terra foi uma cena preguiçosa, porque tipo tiveram um trabalho do caramba para pegar o King Kong, para levar para o Centro da Terra, porque teve um negócio lá mirabolante, sei é o que, destruiu foi tudo, aí a pessoa fica, tá quando é que esse bicho vai lutar com a lagartixa radioativa? Aí como é que o roteiro resolve? Fazendo que o Godzira lanhe um, um jato até o centro da terra. E é isso. E sabe o que quem tá é tudo. do Jato é, E vai embora. que eu tô
0: sem entender até agora. Por que diabos eles tiraram King Kong da Ilha da Caveira para levar até a Antártida para ir para o centro da terra? Se o caminho para o centro da terra era caminho
2: reto, e como é que eles achavam que o King Kong ia guiar ele? <risos> Porque eu não entendo, cara. Qual foi a necessidade de levar o cara pro centro da terra? Pô. Era só pegar o Godzilla. Assim, o Godzilla estava sendo ameaçado. Não, não tinha esse negócio de manipulação. Foi usar uma história que tava manipulando o Godzilla. Que o Godzilla foi para Terra e da caveira. Pronto, acabou. Resumindo. Eles não queriam
0: pro centro da terra para pegar uma fonte de energia diferente? Vai os humanos mesmo, cara. Eles não já tem aquela nave lá que
1: conseguia voar em qualquer tipo de gravidade? Então, eu zo... acho que... Uma quem, coisa quem? que eu acho que explicaria... Eu estava pensando na mesma coisa que vocês, Eu acho que uma explicação seria pelos monstros que tem lá. Se vocês olharam os monstros que tinha lá embaixo, qualquer quantidade de humanos que eles mandassem lá ia ter de morrer antes que eles encontrassem a fonte de energia. É...
3: E também, e também pelo que eu entendi do filme é não era a que não estava querendo a fonte de energia que estava querendo era a Apex e ele estava a filha do cara lá estava usando o, o argumento de tipo, ah não vamos levar o Kong para casa não sei quem não sei quê, se não me engano aí estava usando esse se aproveitando o discurso deles né tipo não vamos vamos monark vamos levar ele aí quando chegaram lá naquele espécie de palácio trono lá muito estranho Aí foi que pegou a amostra lá que tava precisando. Aí depois veio essa cagada aí do, do raio atômico até chegar ao centro da Terra. Mas aí ent não entra aquilo lá que tava falando nesse instante, de tipo ser os monstros gigantes lá e matar eles e tudo mais? Mas peraí, mas eles podiam usar aquela frequência, né? Que tem do filme anterior, a frequência lá do Alpha. A pra... É verdade, vacilo, vacilo. Furo de roteiro.
1: É, isso aí foi, foi é. estranho, cara. Eles esqueceram aquele negócio, que aquele negócio existe. Verdade,
0: essa tecnologia poderia ser levada pra
1: frente.
2: E, e cara, assim, eu me lembro que a Alan tava falando do, da desculpa do machadinho, cara. Cara, que machado é aquele, velho? Que não
1: adianta de nada. Cara, Ele, mas... o machado foi só uma desculpa pro Kong ter alguma coisa para se proteger do atomic breath, porque então. sem aquilo ele não ganhava dinheiro.
3: Foi só para isso mesmo, bicho. Que tipo um que negócio? É só, é só um negócio. Bota um negócio na mão do, do Kong para ele, para ele ter uma chance. E mesmo assim não adiantou, porque no final ele ele derrubar ele no chão, o Kong arranhou, o Godzilla arranhou os pés dele tudo, e ficou no chão e levou um piso no peito e um, um, um grito na cara. Ó, oh,
1: essa cena daí que eu tinha falado antes, que mostra muito a expressão dos personagens, tipo, aquela luta... Eu dizendo, não sei se vocês perceberam a cena que o, com, o Godzilla tá rindo, quando ele acerta o Kong. Vocês lembram dessa cena? Eu não reparei nisso,
2: não. A primeira parte ou na segunda batalha, depois do, da, do mate Godzilla?
1: tem uma cena vocês olharem de novo que o Godzilla ele está soltando vários raios no Kong e aí Kong fica tipo pulando de um lado para o outro e aí tem uma hora que Godzilla finalmente consegue acertar ele quando ele acerta ele abre um sorriso e ele começa a rir, pô. Vocês têm que ver, procurar essa cena. Procura no YouTube aí que você... Sério, pô, cara? <risos> cara, se encontrar essa cena de novo,
2: vai ser o melhor do qualquer filme.
3: Caraca, eu, eu não vou ver. Eu vou procurar mesmo, vou procurar. Agora fiquei curioso, quero ver isso aí.
2: O único momento de dispersão que eu vi foi quando, depois da batalha final, né, que... Obviamente iria acontecer que o Kong Ia lutar junto com o Godzilla Eu falei, pô, é bater o Superman no, no monte Quando o, o Godzilla tá vindo pra cima do Kong Kong já fica com cara de assustado, mano Pega o machado de assustadão Eu achei bacana a, a, as expressões Que usaram pra, pra Descrever isso véio. Mas vocês acharam também muito tosca Essa
0: falha no sistema que fez O Godzilla agir sozinho Por conta própria
4: Não o mundo ah, foi a cachaça. Ah, sim, tem até um, um, uma motivação por trás de tudo isso, né? Porque ele tava, eles estavam pegando meio que a... Estava é, ligado lá com a mente do, da, de uma das cabeças do, do King Dorá. Mas eu achei meio, meio estranho assim na hora, né? Tipo, quando a gente viu aquilo, eu fiquei... Como assim? Né? Pensei que o cara mesmo ia lá, ia dominar, é... ia controlar o boneco, mas aí no final, meio que o... a mente do, do. Uma das cabeças do King Ghidorah foi quem controlou, né? O, o mestre Godzilla lá. Achei eu... meio uh, estranho. É esse negócio.
2: Só né? que é jeito que é tinha solucionado o
3: é. problema. Tipo, pelo que eu vi ali, né? Tipo. <c QuéNTodic people> Depois que colocou aquele elemento, né, que eles conseguiram pegar na Terra-Urca, aí, tipo, foi que o... eles não conseguiram mais controlar o Godzilla, porque o... o caba lá, né, o, o chefe lá, da... o patrão lá da Ipex, ele disse, né, não, não vamos testar, não. Confia em mim, eu só quero que você ligue essa máquina. Aí pronto, aí não teve testes, essas coisas assim, eu já, eu já, ali já vi. Não, vai dar merda isso aí. Aí pronto. Aí aconteceu o que, que a gente viu que ia acontecer. O também eu achei meio, tipo, é, não sei o que vocês acharam também dos dois carinhos lá, sabe? O, os dois caras do mal, que é o, o velho e o, o Felizalão, que controlava o Michael Godzilla. Tipo, eu não não via, não sei, não, não gostei dos dois caras não, pô. Sei lá, eu achei os, os dois caras bem, bem bosta, sabe? Tipo...
2: Não que não mostra, não tem carisma pro seu objetivo, né? Só chega lá dizendo,
3: ah, isso, tem uns isso.
2: monstros aí que a gente pode controlar e controlando eles a gente pode controlar
3: o mundo. É só isso. Pronto, isso, isso mesmo. Pronto. Aqueles dois caras eu fiquei tipo, ah, eu vou ter minha, maior... eu vou ter a máquina aqui para derrotar a Godzilla, não sei o quê, oh, que. sei quê, Vai Vai tapar isso.
2: Se, se fosse um eu tipo, ah, um a... meu pai morreu Sim. por causa de Godzilla, construiu uma máquina para matar a Godzilla. É! Seria uma desculpa plausível, né? Mas assim, o cara não tem objetivo nenhum, a gente não consegue entender qual é o objetivo dele. É, yes.
3: tipo, o, que, o que eu tava vendo desse do Rancerizal ali, acho que é o não, enfim, do, do Japonizinho ali, é só, tipo, ele só tá sendo o. Um, um, ele tá lindo de acidente, tá ligado? Só isso
2: mesmo que ele tá estava então, O objetivo do japonês é para a gente ouvir a é só pra isso. Ele para o filme todo e fala: Godiha,
0: cara, pode até disparar ali, mas eu não vi nada de errado naquele plano da, do dono da Apex de querer matar o, Quer matar o Godzilla. Eu não vejo nenhum problema nisso. Eu acho que seria até melhor porque ele tava, inclusive, matando todo mundo. Bom, apesar de que ele começou a matar todo mundo, porque ele já se sentia ameaçado, né? Mas tipo,
1: é, e, aquela e, ideia do Mecha Godzilla é uma
0: ideia legal porque ele poderia matar outros titãs e até o Godzilla mesmo, se ele viesse a se revoltar contra a humanidade por um outro motivo.
4: É só que o Godzilla ele fica na dele, né?
1: É. É, a ideia dele é a ideia de Pacific Rim. Vamos construir um robô gigante para destruir os
4: monstros gigantes.
2: Pronto, exatamente. É, é
1: um multiverso
2: de Pacífico Wings com Godzilla, isso sim.
4: E, inclusive, esse, esse a Godzilla, eu achei que ele foi um, um, um antagonista a Godzilla muito fraco. Eu acho que ele cedeu muito rápido, assim. Apanhou, só foi apanhar depois, quando o Kong levanta de novo. Eu acho Não, que eu ele acho poderia. Que ter sido o Mestre Godzilla,
2: ele
1: lutou bem, fez
2: Godzilla apanhar... Mas depois o do cara, machadinho, cara, meu
1: amigo, já era. Mas na verdade, o que derrotou o Mecha Godzilla foi a cerveja, pô. Ele ficou bebo depois ali que derramaram <risos> cerveja nele. <risos> o mal da cachaça. aí. Ó.
0: Não, mano, isso eu acho é muito bosta, cara. Aí, e...
4: ó. Tá vendo?
0: Começaram não... Não... o Mecha Godzilla pra poder vencerem ele.
3: E bebê não pilota em um caju.
0: Tá embaixo lá,
4: e, tipo, ninguém vê
1: mas uma coisa que a gente tá falando muito do final, né mas no começo eu acho que uma coisa que ficou bem legal no filme foi a rivalidade do Kong e do Godzilla, tá ligado? aquela ideia de que o Kong não ia se ajoelhar para ninguém mesmo que o Godzilla tava ali botando o pé no peito dele você vê a frustração na cara do Kong de tipo, caraca esse bicho tá me pisando mas ele dá ainda um rugido e fala, não, bicho, eu prefiro morrer a me ajoelhar pra você. Cara, eu achei Mano, você... essa cena eu aqui sei. tá um... na cara do outro, velho. Eu achei sensacional
0: essa parte.
2: Na moral, eu até me arrepiei. Vocês conseguiram entender essa linguagem, que eu só escutei. Aí tá um rugindo na cara do outro. Eu achei muito legal. Mas assim, gente, eu tenho algo pra, pra falar. Cara, é impressão minha ou o Godzilla ficou menor? Porque nos outros filmes o cara tá maior que um prédio, velho. Os cara, o cara é monstro. Essa era a graça do Godzilla porque ele era incrivelmente enorme. Mas nesse filme ele era dos altura dos prédios, cara. Foi muito estranho isso.
3: É porque tava em Hong Kong. Hong Kong, esse prédio lá é bem maior.
2: Verdade. Agora... Isso explica Oi. muita coisa. <risos> Mas tem a aí porta... cês... Chegamos ao final do nosso podcast, a gente tá com uma hora e dois minutos de gravação. Claro que quando a gente foi editava tá menor, né? Mas, alguém quer comentar, dizer de suas declarações finais, quais são os sinopse que cada um de vocês vão dar, qual é o que você recomendaria nesse filme. Vamos lá, hum. vamos dar nota hum. no filme. 0 a 5, Lucas Aguiar.
4: Não, de 0 a 10,
2: cara, que história de 0 a 5? 10.
4: Ah não, com o filme é 0 a 5 mesmo, tá certo 0, 0 a 5, 5 aqui, Aguiar Paz, eu dou aí um Acho que um 3,8 É um filme que Ele é, é bom, ele tem cenas de luta Muito boas é, Como é que se diz Os efeitos visuais muito bons Fotografia muito boa também Deixa a desejar com relação à profundidade Dos personagens, algumas questões De furo de roteiro mas é um filme assim, se você quer ver Trocação Franca é e Monstros, né? É um filme que eu recomendo aí.
0: Né?
2: Marco Imunes.
0: Eu adorei a nota que Lucas deu. Eu vou até aderir também. 3,8 é uma nota muito boa para o que o a proposta que o filme tem. Ele entrega aquilo que ele propôs, e eu acho isso muito legal. Ele não é para todas as pessoas, porque não é todo mundo que gosta dessa destruição aí, mas ele atinge o público
2: que procura. Gustavo Rodrigues, meu amigo.
1: Ah, Para mim, foi cinco. Fator diversão é cinco. Se eu fosse <risos> dar uma, uma nota baseada no roteiro e nos personagens, tirando Kong e Godzilla, eu acho que eu daria um três. Mas fator diversão e que me, como me prendeu até o final e me fez me importar com o Pong, que que era um personagem que eu não me importava tanto. Então, daria pelo menos 4,5, vai.
2: Cara, Gustavo é porque ele é otimista. cara. Eu me lembro quando a gente foi assistir o filme de Gavarela dos Zodigo, A Lenda do Santuário. Eu odiei aquele filme e o cara disse: Não, é muito bom. É muito bom. <risos> <risos> Alain <risos> sua nota de 0 a 5.
3: Cara, de 0 a 5 eu botaria um 4, porque tipo, cara, eu gosto, eu gosto muito de ver esses, ver esses filmes assim de monstros gigantes, as coisas assim, tanto que eu gostei muito, né, do, do Godzilla 2, Rei dos Monstros, mas tipo, eu sinto que faltou algo nesse filme, sabe, do, Kong, do Godzilla vs. Kong, tipo, sei lá tipo como quando colocou no lá, verso né você geralmente espera uma rivalidade sabe tipo que nem foi o é uma rivalidade no nível do Godzilla contra o Rei Dourado que nem a gente viu no segundo filme mas nesse daí a gente tipo pô véio, o, o King Kong ele perdeu a, as duas lutas sabe tipo eu fiquei numa, eu fiquei numa situação que tipo nas duas lutas eu, no meio do nada eu senti pena do do Kong tipo caraca o coitado ele perdeu véio, o coitado deve estar tá triste eu fiquei pensando isso sabe, quando eu tava assistindo. Não foi que nem no, no segundo filme. Que eu fiquei tipo, caraca, fez uma porrada, porrada. Quero ver sangue, quero ver raio pra todo lado, essas coisas assim. E, é, cara. Faltou essa questão, assim, pra mim especialmente. É. Nota 4, nota 4.
2: Aí, a minha nota pro filme, gente. Eu dou... Tô... Eu dou dois. Eu daria um e meio, mas vou dar dois, porque o filme deve ter sido difícil de ter feito. Os efeitos visuais são bonitos, são... Mas, assim, desenvolvimento da história não rola. Muito furo de roteiro. É... Eu queria ter visto mais destruição, porque se é versus, é pra ter briga. A primeira briga só acontece nos 40 minutos do primeiro filme, a outra só acontece no final. Aí, meu amigo, não dá, não. Não dá... Mas então já era isso, muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado pela paciência, pelo carinho, obrigado povo obrigado Marco, obrigado Lucas, valeu Gustavo, valeu Alan, meus amigos, meus parceiros pela participação de vocês, foi um debate gostosinho, apesar de ter sido ruim para mim, mas com certeza o Gustavo gostou, porque o Gustavo é otimismo, cara. Gustavo é gente boa. Mas e vocês, ouvintes? Vocês gostaram do filme? Qual foi o, o time de vocês? Vocês estavam no, no time do Macaco Prego ou da Lagartixa em radioativa né? Mas é isso, galera. Abração. Fica com o dizer Fica com, com o Macaco. E é isso. <risos> Siga nas nossas redes sociais. É blooper .podcast, ponto, ponto, não sei como se fala, mas você vê lá o papelzinho lá no nosso Tinder aí, vai ter o um nome, você vê lá no Instagram, beleza? É isso aí, gente. Abração, falou. Tchau, pessoal.
3: Tchau, Ionorades. Falou. Falou, time Godzilla. Valeu, povo. Escutem um segundo. Tudo bem. <risos> Corta.
0: É isso aí, pessoal. Valeu.
3: Uh! É... O Gustavo acabou de mandar o um link aqui do Godzilla rindo,
1: velho.
3: É. Eu vou
1: mandar é, vou... <risos> no Instagram, viu?